0: i aften og i nat, skyde i de vestlige dele af landet. Mulighed for enkelte snebyger ved kysterne med pålandsvind. Temperaturer ned mellem frysepunktet og 3 graders frost. Nu er der halvøj i betalingsringen, hvor Simon Juhl bliver inviteret indenfor hos Sigurd Barrett. Og de to tager en snak om russisk rockmusik. Hej Sigurd. Hej Simon. Og tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi... Har du, fået, du har fået kaffe? Jeg har fået dejligt kaffe I, uh, endda i, uh, er det en jubilæumskop? Det er jo ja, en, ja. <laughs> virkelig en Danmarks kop, jeg har fået her. Våbenskold, Dannebro, Kronen og Danmark
1: nedenunder. Ja, jeg ved faktisk ikke rigtigt hvor vi har den fra. Men uh, der findes faktisk et russisk band, der hedder Chornyakofje, som betyder sort kaffe. Så det er derfor, synes, du skulle have den sorte kop. Fordi vi skal snakke russisk rock.
0: Det skal vi, og så skal jeg sige... Hvad <laughs> siger Ja. Er det tak? Ja, det er det. Ja, Eller bolshoi.
1: Spasiba bolshoi, hvis Stort du vil sige tak. stor tak.
0: Ja. <laughs> Målingki spasiba, det er så ikke så godt. Nej, det er en lille tak. Det, det skal man lade være med. Ja. Det er en bolshoi. <laughs> ja, hvis du er meget glad for kaffen. Hmm? Men i dag skal det specielt dreje sig om, hvad en lidt yngre Sigurd Han skrev et speciale, i. Og det ligger her. Kan se? Ja. Og det hedder noget så fint som... Den, den russiske, russiske rocks -historie. historie. Og der fik jeg at vide af en, af en god kammerat, at øh, forbudt musik. Og der er mange lande jo, som har haft problemer, specielt med beatmusikken. Ja. I hvert fald i den frie form. Ja. Helt fri form. <laughs> Og så er der en, der siger, ham Sigurd Berger, han tror altså, han har skrevet et speciale om russisk rockmusik. Og, og vi mødes i, i vennerslag med vores gode venner fra Danmarks Radio-Synfoniorkester. Og, ja. og jeg går hen til dig og spørger Sigurd, er det rigtigt, at... Og du siger ja. Og nu sidder vi her. Ja. Og jeg bliver simpelthen nødt til at spørge til at starte med.
1: Hvorfor russisk rockmusik? Jamen, jeg har altid været fascineret af Rusland. Jeg tror, siden jeg var lille, så var jo, hele det der sovjet-imperium... Øh, det var jo noget der fascinerede. Det var også farligt, man tænkte. Kommer de flyvende og hvad med deres A-bomber? Og øh, du kan huske det der utrolige skræmmebillede, som det blandt andet øh, lykkedes Ronald Reagan at tegne af, af Rusland, Undskabens imperium. Og øh, jeg kan huske, vi var første gang jeg nogensinde var i Rusland var på en, øh, en ekskursion med gymnasiet, hvor vi var derovre. Og hvor, og hvor jeg husker den der en ekstreme fascination af at krydse grænsen i bus i Finland. Og, og, og tollerne, der splittede hele lortet og tømte bussen for alt og hvis der var noget som helst, der var forkert kunne man ikke få det med ind, og man kunne bare se at de stod med machine guns øh, og, og, og hvis der var øh, øh, altså jeg, jeg kan huske, og, og det var jo selvfølgelig minus øh, 1000 grader og øh, iskoldt, og, 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 og det var sådan et symbol på den der kolde krig og jeg kan huske, vi gik jo rundt med badges hvor der stod freeze please, og Stop the Cold War og den slags ting. Og samtidig var jeg ekstremt fascineret af den der kraft og power, der var øh, i Rusland. Måske især det gamle Rusland, altså helt et, 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 et tilbage fra før sovjettiden, det gamle Tsar Rusland. Og når jeg det blev til russisk rock, så var det fordi, at da jeg skulle skrive mit speciale på universitetet, der havde jeg en, en rigtig god marker, som er min bedste ven i dag, Nikolaj Hansen. Som før. Også ham, der har dirigeret Radiesymfoniorkestret rigtig mange gange Ej, i vores, øh, i vores øh, programmer, Sigurd og Symfoniorkestret. Men vi var enige, at vi ville skrive speciale sammen, og det skulle være et, et pionerprojekt. Det skulle handle om noget, som ingen havde skrevet noget om før. For vi gad nemlig ikke at læse alt for mange bøger. Vi ville hellere rejse ud i verden og forske i noget, som der ikke var nogen, der havde forsket i før. Og så faldt øh, ideen på russisk rock. Det var en veninde, jeg havde, der hedder Kristine Halse, som fik øh, ideen Og vi blev enige om, det skal vi simpelthen gøre. Så vi legede en lille båndoptager. I en lokal radioforretning, og så gik jeg på et AOF-kursus og lærte øh, 200 russiske ord, sådan til husbehov. Og Nikolaj havde øh, læst sidefag på universitetet i russisk, så han kunne også tale lidt russisk. Og så købte vi en flybillet, og så rejste vi altså sted. Og så var vi der over fem gange og satte os for at interviewe alt, hvad der kunne krybe og gå af russiske musikere, pladeselskabsdirektører, øh, rockklub, indehaver, publikummer, alle mulige, som havde forbindelse til øh, musikken i øh, Rusland. Og, og, og for dermed at kortlægge russisk rock, og det udmyndte sig simpelthen i den russiske historie som det er det her værk, du sidder med på 300 sider. Det er et kæmpe stort. 80 interviews lavede vi. Øh, nogen på engelsk, nogen på tysk, nogen på fransk, nogen på russisk, nogen på fuldmands-snak. <laughs> det var alle mulige former for interviews. Og der var vi jo også selvfølgelig kildekritiske og sagde om, hvilke interviews stoler vi virkelig på, og, ja. og, 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 og hvilke øh, er mere sådan, øh, kuriøse. Så det var faktisk lige der omkring, hvor Jeltsin øh, kuber. Ja. Øh, Gorbachev, det gør han jo i, øh, i 1991, hvor han stiller sig op på kampvognen, den berømte scene der øh, på, på den røde plads Moskva. Det gør han i 91. Så det var lige omkring det, så vi nåede at være der, inden murene faldt og inden det holdt op med at hedde Sovjetunionen. Så vi oplevede faktisk lige den der brydningstid. Fordi det, det der jo var helt særligt omkring den russiske rockmusik, det var jo, at det var, en, det var ungdommens stemme. Det var en, 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 en måde at få frihed, en, en, en måde, og ytringsfrihed har der været så meget at om, mm. som jo var en, en af de ting, man ikke havde. Man havde bare ikke lov at sige, hvad man ville, for det skulle ligesom passe ind i øh, ideologien. Men hvad var russisk kroks præmisser under, øh, altså under Sovjetunionen, i Sovjetunionen? Det var sjovt, for hvis, altså hvis vi starter hen tilbage i 1917, hvor revolutionen er der, det er jo Lenin, som øh, gennemfører revolutionen og slår... Bzaren og hele adelen der ihjel, og nu skal det være folkets stemme. Der, der, skal, der, man jo gør, der skal man jo udvikle en ideologi for den her nye øh, Sovjetunion. Og den skal jo også gælde på kulturområdet. Og der prøver man faktisk at lave en slags øh, øh, ideologisk musikrepertoire. Det vil sige, at der skal synge sange, som handler om, om folket og om solidariteten og, 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 og prise øh, Lenin osv. Og der begynder jazzen jo at spille, den begynder jo at brøle løs i USA, lige præcis øh, i de år. Og det er klart, at uanset hvor mange grænser man, man laver rundt om et land, så kommer den jo altid ind. Alligevel. Sådan er det jo bare. <laughs> Fordi om ikke andet, jamen, så er der nogle øh, partibosser, der rejser uden land, så de køber jo også en plade med hjem. Så kommer det ind, og så bliver det kopieret illegalt, og så spreder det sig alligevel. Så uanset man ikke vil have det ind i, for landets grænser, så kommer den amerikanske jazz alligevel ind i Sovjetunionen, allerede i øh, unionens allerførste år. Og der gør man altså det, at man øh, decideret forbyder den, fordi man ser den som udtryk for vestlig øh, dekadence. Jazzmusikken som sådan noget øh, frihed, altså alene det at improvisere, det kan du også se, at hvis man improviserer, det er jo det samme som frihed. Ja. Øh, hvor man jo i Sovjetunionen var øh, ekstremt fokuseret på at skulle udrette noget, og skulle arbejde frem mod noget, og det var skoling. Og det vil sige, at konservatorieuddannede musikere, de spillede jo efter noder, men de måtte ikke improvisere. Og derfor så indførte man regler om, at man må ikke improvisere. Altså for det første var det forbudt at spille musik, hvis man ikke var konservatorieuddannet offentligt. What? Nå? No. Ja, hvis man ikke var konservatorieuddannet, må måtte man ikke spille musik offentligt. For det andet, så måtte man ikke improvisere. Og det var jo nogle måder, ligesom at, Det var ikke noget med, at man sagde, at det er forbudt at spille jazz. For det, det ville man jo ikke have siddende på sig, at man ikke var open-minded. Så derfor så indførte man sådan nogle regler i stedet for, at man måtte altså kun spille, hvis man var konservatorieuddannet, og man måtte ikke improvisere. Og, og det er bare lige for at sige, at helt tilbage i 1917, 18, 1920, 21, øh, starten af, af Sovjetunions øh, historie, der er det altså det udgangspunkt, man tager. Og der kan du godt se, at den er lige fra starten. Ja, bevares. Og øh, efter revolutionen i 1917, kommer jo kulturrevolutionen i 1928 til 31, hvor, hvor man alligevel forsøger at vise en vis åbenhed og lukke jazzen ind, og man skaber nogle øh, øh, statsorkestre. Det er nemlig også meget sjovt, for sådan opererede øh, Sovjetunionen jo også. Nå, ja, hvis der findes noget, der hedder jazz, så lad os lave nogle, nogle sovjetiske jazzorkestre. Så, så konservatoriet uddanner vi nogle musikere og ansætter dem til at lave et statsligt øh, jazzorkester. Og der kom der så nogle... Du ved godt, det var jo dengang, hvor, hvor man typisk havde øh, store orkester, også, øh, mm. i, også i Vesten. Så det havde man også til, at man lavede nærmest big bands, eller sådan all big bands, øh, næsten før den store big band ære i USA, hvor, men hvor man lod de her big bands øh, rejse rundt. Men de var altså statsansat, og de numre, de spillede, de var skrevet af officielt uddannede komponister, udført af officielt uddannede musikere, og afspillet på officielt godkendte steder. Da Stalin... ...kommer til efter Lenins død, der kan jeg lov for, at der bliver der bare udrenset. Og øh, det er jo den aller, aller hårdeste periode, hvor der bliver øh, tvangsforflyttet øh, millioner af mennesker... ...ud i Sibirien og sendt på, i fangelejre og bliver altså. altså, der bliver alt bare slået ned igen. Men så sker der det pussy, Simon. At efter man ligesom har set sig så sur på jazzen... ...og når frem til, at den første rockmusik kommer... Så lige pludselig, så kan man jo godt se, shit man, rockmusikken er langt, langt farligere end jazzen. Jazzen er trods alt, som regel, det var den i hvert fald dengang, sådan happy, happy jazz, altså feel good musik. Så lige pludselig var den jo ikke nær så farlig, som, øh, som når vi når frem i øh, slut 50'erne, starten af 60', altså, hvor Jerry Lee Lewis for eksempel, eller Elvis begynder at være ikke med underlivet, og det handler om, øh, om sex og drugs og rocken Altså, der går det pludselig op for dem, at, at jazzen var langt, langt, mindre farlig. Og derfor så tillader man lige pludselig, ja, 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 bare spil jazz, bare spil jazz. Og så ser man så super på rocken. Fordi man tænker, at hvis man stiller jazzen fri, så kan det være, man slipper for den der uhyggelige rockmusik, øh, som jo er langt, langt mere farlig. For det er jo noget med, øh, altså det er jo noget, der kan bringe øh, ungdommen til at tænke på sex og oprør og alt muligt, som er langt, langt farligere. En man end, uh, la, la 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 Det, det, det er <laughs> ikke? Og det betyder, at efter Stalins død, der opstår faktisk en, en hel generation, det vi kalder første generation af, af, af russisk rock, som i virkeligheden er en kopimusik. Altså man lytter til de tidlige Beatles, og så kopierer man det. Mm. Men de kunne jo ikke skaffe instrumenterne. Og det vil sige at der opstod altså en, en hel øh, hjemmebyggerindustri, hvor unge mennesker byggede deres egne elgitarer hjemme i kælderen.
0: Det var det fedeste i verden.
1: Ja, det, det er jo rock'n'roll. Yes. Lige der. Det er lige det, der. det er. Det er roll Ja, der. ja, ja. ja. Som, som en af vores kilder sagde, Necessity is the mother of invention. <laughs> Nå, men anyway, så sker der det, at øh, man arrangerer en festival. Druish festivalen, Og du har tre gæt. Hvad tror du, det betyder? Læder? <laughs> Nej. Druzba? Nej. Jeg ved det ikke. Nej. Venskab. Venskab selvfølgelig. Ja, ja. Det er derfor, hvis du skåler med en russer og siger, så ser du for venskabet. Russer skåler jo altid for noget. Ja. Det der med bare at sige skål, det er jo kun også vikinger, der bare som det kun gælder mig at noget ned i kloakten. Russer, de skåler altid for noget. <laughs> Nå, men drusbar, ja. der laver man en statsfestival, som er den første... Rock-festival, hvor, hvor, hvor man virkelig godt må spille rockmusik. Og hvor man siger, okay, vi kan mærke, at det her rockmusik, det findes. Så lad os nu få styr på, hvem det er, der spiller det. Og hvad det er, de spiller. Og derfor arrangerer de øh, den første Druspa-festival. Og de, og de skaber underkøbet også et statsorkester, som hedder drusbar, Som igen får tilladelse til at spille. Men med den ene lille ting, at øh, teksterne skal gennem en censur. Selvfølgelig. Og så sker der faktisk det ret utrolige at de får den præsident, der hedder Khrushchev. Og der er der kulturelt tøbrud. Og det er nemlig interessant, Simon, for i det øjeblik magthaverne siger, ja, ja, spil lige bare. Så er du ikke så meget at gøre oprør imod. Ja. Og det betyder, at så bliver teksterne og musikken faktisk lige pludselig ikke så, så systemfjendsk. Og så systemkritisk. Og digterne, som jo altid har været nogle af de farligste, må skrive, hvad de vil. Og det betyder, at... Øh, at den første generation der, 60'ernes musik, den var faktisk ikke så farlig. Fordi at systemet ikke var så bange for rockmusikken. Så det var, det var blevet lidt øh, blødt op. Men det
0: kan jo også være, at hvis man kommer fra, går fra Stalin til Jobs, ja, det Er det sige, at der, der, der skal også meget få ting til, før tingene bliver bedre, kan man sige, eller løsne op, ikke? Altså, man vil gerne stille sig et bedre lys efter, at man kan sige, hvis tænkt nu, hvis der var nogle systemkritiske elementer i ja under stedelsen, som stillede sig udefra og kiggede sådan lidt objektivt på tingene og sagde, hvor voldsomt har det her været for vores folk, ikke? Mm. Og så kommer Khrushchev, og så har de selvfølgelig fået mesket sig ind, for det, det kunne de jo, de der gamle overløberlobbyister. Det kunne cool. i, i, Det kunne de. Prøv det, du. Ved du hvad? Gamle, du, krudset, Kunne vi ikke lige? Ja. Hvis du for eksempel, så bliver der i hvert fald ro på den front, ikke? hvis du nu ja. lige siger til de der musikere og kunstnere, ja. prøv at høre, folk jer ja. ud, mand.
1: Ja. Og så farlige er de sikkert, vi sidder godt nok på flæsket her. Ikke? Ja. Ja.
0: Så der var ligesom sådan en, ikke en stillestand, men der var en, en ud, altså, hvor rocken kunne ligge og sulle sig lidt i sit egen, sin egen fedhed, fordi det ikke var forbudt.
1: Det kan man sige, og, og, og hvor der også kunne vokse meget kreativt frem. Men i virkeligheden var den periode ikke så kreativ. Det var primært kopimusik, fordi man, havde, man var ikke nået til at gøre den original. Det handlede om at, at, at spille og synge. Chill up, chill, yeah, yeah, ligesom med børn, der sådan prøver at kopiere og synge. Der var mange forsanger, der ikke vidste, hvad det betød. De havde ikke engelsk i skolerne. Så, så når man havde hørt en beatles plade øh, så lyttede man det jo af på lydspråk og sang det. Men du er fuldstændig ret, øh, det bliver løst op, og det er lidt ligesom at opdrage børn, faktisk. Hvis man er rigtig, rigtig, rigtig streng, så bliver børnene også oprørske. Mm. Og hvis man siger, øh, der, er, der er hvide rammer, men inden for nogle grænser, ikke? Mm. Så, øh, så slapper de af. Mm. Og sådan var det også her. Men det var det jo ikke ved. Nej, for så, så kom jo en anden præsident. Ja. Ham der med de store øjenbryn, kan du huske hvad han hed? Ja. Og der kan jeg love dig for, at der kommer andre boller på suppen. For han øh, undertrykte kulturen, så det gjorde noget. Så ovenpå den der øh, periode med Khrushchev og det kulturelle tødebrud, der kommer Brezhnev, eller Brezhnev, og der kommer der det der meget, meget interessante, at, at altså man siger trykke, avler, modtryk. Mm. I det øjeblik, man så begynder at undertrykke kulturen, Vup! så begynder den at blive mere aggressiv. Godt nok forbudt og illegal og rundt i kælder, og i barakker ude på landet, alle mulige steder, hvor man ikke måtte. Men det fandt sted. Og lige pludselig bliver musikken politisk. Fordi når Brøde og hele det regime kommer og siger, I må ikke spille, og I må ikke synge de her systemkritiske ting, så I man med, hvad for, at så er der, kommer der gang i de kreative kuglepinde, ikke? Ja. De oprørske kuglepinde. Og der sker der også det, at musikken begynder at blive russisk sproget. For indtil der har man bare sunget det der røvle engelsk, og øh, prøvet at efterligne det der Beatles, og synes det var, øh, var fedt. Og det var det også. Men, men nu kommer der øh, rigtig russisk og rigtig systemkritisk musik under øh, Brezhnev. Og måden systemet øh, reagerer på, det er igen ved at sige, godt, lad os ansætte nogle no no rockorkestre, for at vi øh, kan tilfredsstille folkets øh, sult. De, folk vil åbenbart høre det her musik. Vi er nødt til at prøve at kontrollere det på en eller anden måde. Lad os ansætte nogle bands. Og der ansætter de nogle øh, orkester, blandt andet det, der hedder of Vremini, som er et af de allerstørste aller øh, orkester. Det betyder tidsmaskinen. Og øh, deres forsanger og frontfigur, øh, Makarevich, skriver en masse tekster, som kan gå igennem systemets censur. Forstår der det? Ja. Så, 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 og dermed kan de få altså tilladelse til at spille de her sange. De kan faktisk få lov at opføre sig som en rigtig vestligt rockband. Det vil sige, at de kan turnere rundt i hele Sovjetunionen, spille koncerter for tusinder og tusinder og tusinder mennesker, udgive plader på det eneste eksisterende øh, sovjetiske pladeselskab, som hedder Melodia, men med censur på teksterne hele tiden. Og det er, det er typisk for anden generation. Altså,
0: jeg tænker bare på som kunstner, så kan det jo tit være, at de forbilleder, som staten gerne vil have, at øh, ungdom og sådan skal have, det er jo for det første tidligere ansatte i staten, som så bliver, er, din rolle bliver nu, at i dag er der revisor, og i morgen der skal du altså faktisk være råkstjerne de næste tre år. Ikke? Ja. Så man ved, at ligesom at ham her, han er en god dreng, han, <laughs> han, han, han vil det bedste for fællesskabet og kollektivet, og... Derfor tør vi godt sætte ham med den her rolle, fordi vi ved, det det aldrig nogensinde hvis de ham til hovedet, at han bliver, bliver rogstjerne nu, eller fæt, et fætteret menneske. Ja, han kører øhm, ikke i sporet. Ja, fordi det her, det gør de med, med fællesskabet og kollektivet i ryggen. Mm -hmm. Og for dem.
1: Ja. Altså, jeg tror, svaret på dit spørgsmål er øh, både og. For jeg tror, at Magarevich havde en, en evne til at skrive nogle tekster, som gik i folks hjerter alligevel, men som undgik de der øh, fy som, som man synes, der ikke måtte være der, eller, eller, eller direkte systemkritiske budskaber. Men derfor kunne der jo godt mellem linjerne ligge nogle øh, fælles menneskelige øh, budskaber, som måske godt kunne være imod systemet, men som bare var formuleret på en så raffineret og sofistikeret måde, at de der mennesker, der sad i de kontrolorganer og læste øh, censur, at de ikke forstod dem.
0: Det ville jo være det allerstørste. Ja. Så er revolutionen jo for alvor i gang, ikke?
1: Det er nemlig det. Men det ville være forkert at sige, at Machine of Lamine var et oprørsorkester, rent tæt. Altså det var de ikke. De var et orkester, der sagde ja til de præmisser. Men de var folkekære. De var ikke forhatte. Det var ikke sådan, som man øh, ikke gad at lytte til dem, fordi de ligesom spillede med på systemets øh, præmisser. eller sådan. Fordi alt, spillede, altså alt, hvad der ligesom var officielt, øh, spillede vi med på systemets præmisser. Det er også fantastisk. Avisen hed Pravda. sandheden. Ja, ja. Altså her er sandheden. Læs dig ikke noget. Der var ikke noget med, hvis du læser en anden journalist, så er der den anden side sagde, her, her var prafter, her var sandheden. Ikke? Og på samme måde var det jo, med alt, hvad der ligesom var i, i medierne, jamen det var jo kontrolleret. Og på den måde tror jeg ikke, at Machine of Remini oplevede som et orkester, der var der ligesom bukket og skrabede for, for systemet. Tværtimod. Altså, vil,
0: vil det svare til, at det eneste band i Danmark, der kunne lave store koncerter hele sommeren, det var Nefium, hvis de så var indsat af regeringen?
1: Altså, hvis man tog... ja, ja, og hvis nu det, hvis nu det, det, det var tilfældet, så, så skal man gå alle nephews tekster igennem ja. og sige, at hvis nu øh, nu, er vi, nu er vi jo sådan et, et vidt fagnende land her, som, 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 som i hvert fald langt hen ad vejen accepterer og tolererer rigtig meget, mm. hvor imens det der var derovre gang var, var en meget snæver ideologi. Men hvis, der, hvis vi havde en snæver ideologi her, og nephews havde noget i deres tekster, som gik imod den ideologi, så ville det blive censureret øh, væk. Altså hvis nu lad os nu lege, at man havde en, et, et tabu omkring sex, man må ikke sige noget om sex. Ja. Så gik det ikke, øh, hvad er det, hun hedder, pornemodellen der, Katja Keen, eller... Mm -hmm. øh, hun hedder
0: Susi Lacoura nu.
1: Ja, nå, okay. Jamen, så, må det, så måtte hun så ikke blive nævnt. Fordi det ville så være fy, det ville være imod, hvad man synes var i orden at sige øh, offentligt. Altså på den måde vil man censurere og sige, der må I finde et andet navn og, og øh, sætte ind i sangen. Ja, det er fandme sindssygt. Fuldstændig. Og så ville Simon Kram så på det tidspunkt, hvis det var den, det, der var sket, så ville han have valget mellem at skifte det navn ud, eller ikke få sin plade udgivet. Hmm.
0: Altså, så ville Simon ikke have sin plade udgivet. Altså, hvis det var nu.
1: Ja, men men det, hvis han til gengæld var... Det kan, du gang... roligst, det kan du jo sagtens sige, fordi at det, det valg har han ikke. Men prøv at forestille dig, at han sad med alt det talent, han nu har, og han havde valget mellem at skifte det navn ud, og så få lov at leve sin drøm ud og stå og spille på de store scener og have plader. Eller... Flask, øh, orden flasker i netto. Og, det, er en,
0: det er en vanvittig god til faktisk. Det tror
1: jeg på, men, øh, men altså, det, er jo den, det er jo det valg, de har stået i. Ja. Det skal du bare forstå Og så kan du godt sige, det vil Simon sige nej til. Det er det ikke sikkert. Det, det er i hvert fald et stort dilemma, vil jeg ja. sige. For hvis man er kunstner og gerne vil ud med sin kunst, og, 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 og du får valget, enten går du på kompromis med nogle ting, eller også, så øh, bliver du skummere.
0: Men hvad så med alle de mennesker, som ikke ville skrive systemgodkendte tekster På det tidspunkt, som måske havde haft Så nu kommer der et gæt.
1: Det er nok nogle af mine børn Nej, hvor hyggeligt ja. <laughs>
0: øhm, Hvad nu hvis, hvad hedder det At dem som havde under så altså der hvor man gerne måtte lave lidt øh, Lidt fis lidt og lave lidt farver og sådan noget, ja. Hvis de gerne ville blive ved med at gøre de ting
1: ja. Jamen så var det jo sådan At, øh, at de fik et statsanerkendt job Af en eller anden slags øh, Som ikke havde noget med musik at gøre og, øh, og så, måtte de, øh, så måtte de passe det. Og så var de i øvrigt øh, forment adgang til at spille. Og det vil sige, hvis de alligevel bare ikke kunne lade være med at spille, jamen så måtte det foregå illegalt. Og der skete der det, at man indførte øh, regler for, hvornår der måtte finde koncerter sted, Hvordan må de koncerter være? Hvem må spille? Hvad for noget musik måtte de spille? Og det vil sige, at hvis man virkelig ville øh, spille øh, noget musik, Hvem øh, kommer så vi... Ja. Højre? Du du godt... det. De Hej. 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 Nå, vi sidder og snakker om russisk rock. meget okay.
0: interessant. Okay. Hvad skal I? Vi skal lave hvad
1: skal I lave? Rube. <laughs> det er bare at tage Det er ud af posen. Nej, men, øh, jamen, så indført man regler om, at for eksempel måtte man ikke spille rockmusik. Man ikke spille musik. Hvis ikke der var blæserinstrumenter. Man må ikke spille rytmisk musik uden blæserinstrumenter. Der skulle være mindst tre blæserinstrumenter. Og det gjorde man jo, fordi man vidste, at, at der var ikke blæser i rock. Så tænkte man, så spiller de nok jazz, og det er jo mindre farligt, ved vi alle sammen. Og derfor er der jo eksempler på, at der var bands, som, øh, som øh, spillede koncerter. Hvor der stod tre blæser på scenen, som ikke spillede. Men dem havde de bare hyret og havde med, fordi så var det lovligt. Eller også var der den anden mulighed, og det var langt mere udbredt, men det var, at det foregik illegalt i kældre, eller øh, nedlagt øh, landregnendomme, eller øh, hvor som helst. Og så har man bare øh, lavet rygtet øh, sprede sig. Du skal huske, altså, der var ikke noget med mobiler, sms-kæder, øh, net eller noget som helst. Altså, alt er jo foregået helt akustisk, at man har måttet sige til hinanden den aften der, cirka det her det tidspunkt. Og det betyder jo også, at de måtte have vagter stående rundt, og hvis der var en vagt, der kunne se, at, øh, at myndighederne var på vej, ja, så var der kun den ene mulighed at løbe hen og advare, man kunne ikke sende en sms eller advare, eller noget som helst. Det var bare... Igen mulighed. Og der er der altså historier om retssager, hvor der er, hvor myndighederne har opdaget sådan en koncert og har arresteret hele orkestret og alle publikummer, og, og alle er rødt i, 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 i fængsel for at spille rockmusik. Det er jo sindssygt.
0: Men det er jo også, altså igen, hold kæft, tænker, kunne jeg, jeg fortælle sine børn, når han blev arresteret for at gå til en rockkoncert? Ja. Det, det er noget det er den ja. stærkeste rock and roll, der findes i mit hoved.
1: En af de stærkeste historier, vi nogensinde fik derovre, det var, at vi interviewede en jazzmusiker ved navn uh, Kaz Lov. Han har spillet saxofon uh, hele sit liv, og hans far, som var ansat i partiet, ville ikke acceptere ham, fordi han spillede jazzmusik. Og hele livet spillede han jazzmusik, og han lavede uh, den ene mere fantastiske uh, plade efter den næste og koncerter og alt muligt, og, 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 og her hvor rocken blev godkendt, eller hvor rocken blev, kom frem og jazzen blev godkendt, der var det jo faktisk jorden han spillede jazz, men faren holdt fast i, at det hans søn havde gang i, at det var forkert, for det var imod partiets interesse. Og på farens dødsleje, der får han tilsendt fra partiet øh, den store øh, russiske eller sovjetiske encyklopædi, det store leksikon, som blev udgivet hvert år. Og der går det op for ham, der står hans søn nævnt i. For han er nu blevet så stor, at han er kommet i den store sovjetiske encyklopædi. Og der kalder han sønnen til sig og siger, jeg tager handen af for dig. Jeg respekterer det, du laver. Men først, da han har knoklet sig til at komme i den bog, som ligesom er partiets officielle blåstempling af hans søn på dødslaget Først der... Øh tilgiver han sin søn, at han har, har spillet musik hele livet. Mm. Og det siger jo noget om, hvor dybt den der øh, troskab for partiet har ligget i folk. Altså når man kan gå så langt, at man ikke vil andre kende sin egen søn. Fordi det måske er systemet. Altså hvad er det lige, der er tættest på en? Så er systemet faktisk tættere på en end en, ens egen søn. Ja historie. Bliver der udgivet piratmusik? Ja, altså, som sådan. det gør der nemlig. Fordi allerede på det her tidspunkt, dengang var det jo kassettebånd, man, havde ikke, man kunne ikke brænde CD eller noget. Det var, vi er jo stadigvæk tilbage i 70'erne. 60'erne, 70'erne, og, 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 og der er det kassettebånd. Men der er der altså distribution... Hold nu fast. Der er illegale distributionskanaler helt til Vladivostok. Og hvis du kigger på et kort år, Sovjetunionen, så er der altså så langt... Øh, til Vladivostok, de at det kan man nærmest overhovedet ikke forestille sig. Det er, det, det er så altså tusinder og tusinder og tusinder af kilometer. Det er fra København, øh, og så til Nigeria, er det ikke det, der ja, det Ja, det er længere. Det er, det er jo en fjerdedel rundt om jorden i noget af den stil. Det er så kæmpe, 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 kæmpe stort. Øh, sindssygt. Altså, man kan lige læse her. Ingen superlative er for store, når man skal beskrive sovjetunions geografi. Med sine 22,4 millioner kvadratkilometer, var den nu sprængte supermagt til sammenligning 2,5 gange større end USA. 90 gange så stor som England, og mere end 500 gange så stor som Danmark. Den udgjorde en sjættedel af jordens samlede landoverflade. Fra det vestligste punkt, Kaliningrad, til det øst, østligste kap, Dershnev, er der mere end 10.000 km, og tidsforskellen mellem Moskva og Vladivostok er på 11 timer. Okay? Var du med? Ja. Godt. Så så stort er det land, og ikke desto mindre så var der distributionskanaler, hemmelige, illegale fra den ene ende til den anden hvor man sendte kassettebånd med russisk rockmusik Ros, undergrund, med undergrundsmusik som nogen har stået og indspillet i en kælder på en hjemmebygget guitar så og som så en eller anden har bestilt en, en kopi af ude, det var stok. Yes. <laughs> og så blev det på en eller anden måde fordi en eller anden kendte en der arbejdede ved uh, den transsibiriske jernbane så kom den med i en inderlomme hemmeligt uden at nogen vidste det. og så kom de der bånd derud hvor de så igen blev kopieret og så videre ikke? Det, var den måde, det var den eneste måde det kunne foregå på og så kunne man jo tænke, heller lavet gider vi lige det. Ja, for helvede. du kan love, dig for, kan love dig for, at I gad det. Det betød simpelthen så meget. En af vores kilder sagde, Rock and roll was bigger than life. Mm. Altså, man var klar til at dø for at få lov til at spille sin rockmusik. Og det er altså noget med den der øh, rebelske øh, stemme, som ungdommen jo har imod et system, der knækker dem så meget. Og det, det kunne rockmusikken, altså på en helt særlig måde.
0: Jeg kan slet altså ikke beskrive, hvor jeg synes, det er.
1: <laughs> Nej, og det, og, det, og det siger jo noget om, om øh, vigtigheden af, og det er derfor, det her emne er så spændende, synes jeg. fordi yeah. Det siger noget om, hvor vigtig kunst og kultur er for os alle sammen. Mm -hmm. Vi er bare blevet vant til, at vi går på YouTube og hører hvad vi vil, når som helst. Sige en sang, og man kan finde den på YouTube på 10 sekunder. Så der er jo ikke noget mærkeligt i det. Men prøv at forestille dig, at du skal rejse øh, 10.000 km med en kassettebånd, og give det til en, der overspiller det, og så får du kopi af noget, som en eller anden har stået og spillet. Og det er du nødt til at gå igennem, for at kunne få fat i det. Og så er det forbudt. Og så er det forbudt, selvfølgelig. Men det er helt vildt. Det er vildt. Og, og været, hvor
0: lang tid. Altså, så, så, altså, det virker som om, at nu er vi gået igennem første, anden og tredje sådan generationer, måske, og det har kørt meget op og ned. Altså, nogen der i den første generation, der, hvor de registrerer, ja, øh, Happy Jazz skal der til. Ja. Øh, vi laver noget, som er statskontrolleret. Øh, økologisk statsjazz. Mm -hmm som bliver spillet, det må de gerne. Øh, så går det ned igen øh, på en eller anden måde. Der kommer en bølgedal med
1: Bøde Ja. Og, øh... Og tredje generation, der går det faktisk op igen. Og så går det op igen. Ja. Og det er der, hvor de begynder at lave rockklubber. Og det er nemlig meget interessant, fordi man kan faktisk ikke rigtig få svar på, hvem det var, der lavede de rockklubber. Uh, vi talte med... Uh, det er faktisk den allerførste, vi interviewede overhovedet. Det var den eneste kontakt, vi havde, da vi rejste fra. Det var uh, præsidenten for uh, Leningrads rockklub. Uh, Mikhail, Nikolaj Mikhailov hed han. Og når han fortæller om, hvem der egentlig tog initiativ til det, så er det sådan en mærkelig blanding af, at på den ene side, så var det imod systemet, men på den anden side, vidste systemet det godt. Og det vil sige, at konklusionen må være... Der kommer sms'er her. Okay. Øhm, Jeg ja, forhåbentlig. <laughs> Konklusionen må være, at systemet har tænkt, at vi laver nogle rockklubber. Fordi så, så vil de bands melde sig ind i de rockklubber. Og så har vi styr på, hvor de er henne. Mm -hmm. Men hvis de ved, at det er os, der laver dem, så melder de sig jo igen. Derfor så skal det hedde sig, at det er nogle klubber, der er imod systemet. Og derfor så bliver det øh, nogle... Det blev lavet som nogle selvstændige units, der havde deres egne præsidenter, og hvor man ligesom følte, det her det er vores eget, her kommer myndighederne fandme ikke, her kan vi spille, hvad vi vil, vi kan sige, hvad vi vil. I Moskva gjorde man det, at man annoncerede, at nu åbnede der en musikforretning om to måneder, hvor alle kunne komme lovligt og købe musikudstyr. Og det musikudstyr, det måtte man også få lov at spille på i Moskvas rockklub. Det eneste, man skulle gøre, det var at komme og skrive op, hvad for et band man spillede i, og hvem der, hvem der var bandmedlemmer. Og det betød jo, at det væltede ind med, med, med alle de der hemmelige bands, som kom ind og skrev op, hvem de var. Da så alt det var blevet registreret hos KGB, øh, Sikkerhedstjenesten, så blev alle planerne skrinlagt, og der åbnede aldrig nogen butik, og der blev aldrig nogen koncerter. Men på den måde havde de fået et re register. Altså sådan opererede de. Og man kan ja næsten ikke holde det ud, vel? men det gjorde det. Ja. 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 Men det gjorde det. Sådan, sådan de. Så slemt var det ikke i øh, Leningrad. Hvorfor var det ikke altså, det? hedder Sankt Petersborg nu. Jamen det er fordi, at magtens centrum har altid været Moskva. Det der Kremlen er, det der økonomien er. Man siger jo altid, altså 90 og det gælder også i dag, 90 af Ruslands økonomi er i Moskva. 5 er i Sankt Petersborg, Og 5 er i hele resten af det der mega land, som jeg lige beskrev. Så det vil sige, at i Moskva har vi i dag verdens dyreste kvadratmeterpriser, og det er det, både for bolig og business osv. Og så kører du kun 200 km ud fra Moskva, så kører de rundt med en hesteplov, altså fra 1600-tallet. Det, det er så store af kontrasterne, ikke? Men i Leningrad, der var der ikke øh, øh, pres fra myndighederne på samme måde. Og det betyder, og nu kommer det med noget fedt, at i Leningrad, der opstår der et ekstremt kreativt miljø. Fordi de ikke hele tiden bliver kontrolleret. Og nu ved jeg ikke, at det her et snakkeprogram. Men ja. hvis jeg må spille lidt musik... Det må du gerne. Så vil jeg nemlig gerne spille øh, noget af et af de bands fra Leningrad. Hvis der Æh, er noget, jeg, som vi
0: spiller, som vi gerne vil spille.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Du, Skal du censurere det først? <laughs> det er det band, der hedder DDT. Og dem synes jeg er fuldstændig fantastiske. Og de er et godt eksempel på... Øh, på den der øh, meget kreative øh, musik fra, øh, fra, fra 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 Leningrad. Det
0: kan jeg måske lige beskrive koppet Rock
1: Club.
0: <coughs> for lytterne så er det altså et klassisk øh, LP cover mm. i øh, givne dimensioner og så står der DDT med øh, med, med med kyrillisk kyrillisk skrifterne sagt kyrillisk. Med, ja. Kyrillisk skrift og det Nej. er inde i i, øh, i selve øh, bogstaverne er der utrolig meget kunst. Ja. Dødning af hovedet, crossbones, ja. som det hedder på pladet, ja. dollartegn, mm. øh, kors, fredstuer, ja. stjerner, øh, et glas vin på hovedet, måske Peace også. Peace-tegn. Hagekors.
1: Ja. Det, er øh,
0: det er Det er stærke sager.
1: Ja. Og DDT, det er jo gift. Ja. DDT er gift. Yes. Og det, der er meget sjovt, det er, at man forestiller sig, og det er det vildeste, 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 heavy, men det er det faktisk ikke. Altså, når vi hører det, så lyder det forholdsvis fredsomtligt. Men der skal du, for... du skal tænke på, at i forhold til tiden, og i forhold til, hvordan tingene var, så var det rigtig rebelsk. Lad skal høre æm... for det nummer, siger Jeg synes bare, du skal sætte det første på, som, øh... som, er, som er rigtig godt. Lad os prøve at høre det. Og jeg er ikke sikker på, hvad nummeret hedder. Men det må være det her. Øh... Kolvian... Konvejer, eller, uh, ili, ili eller, til en paruski. Yeah. Yeah. Il... Ja, <laughs> ja. Jeg synes du om det? Jeg synes, det er mega fedt, mand.
0: Ja. Jeg har total hooked på Roses krop Ja,
1: men det er Kater.
0: Og øh, tak for det. Jamen selv tak. Det er jo i min verden, at det er en af de allerstørste gaver, det er at kunne give en anden huskabspartnadsen. Ja. Og du har i hvert fald lige givet mig en synes fandme. Det, men det er jo også voldsomt at lytte på. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, jeg kigger jo altid på et årstal efter pladerne, ikke? og tænker på, når fan var det herfra, ikke? Ja. Der står oktober 90 og 91 ja. sådan hernede, ikke? Ja. Kan det være nogenlunde anslagsgivende for, hvornår pladerne det,
1: det kan det godt være, og derfor er den, den, den plade jo en senere plade, kan man sige. Ja. Eller en af dem, de har lavet senere end, end, end der i rockklubbernes uh, blomstringstid, uh, 3. generation. Altså, og han synger jo på en helt vanvittig måde. Ja, der er nemlig, noget, det er nemlig noget af det helt specielle ved russisk rock, det er den der sangstil, mm. som, er, som er sådan... Altså, hvor der virkelig er total knald på, og <gød> det er ikke så særlig skønsangsagtigt. Det er mere sådan... Uh, en, en det et lidt, lidt vrængende, oprørsk et, et, et råb, ja, de råber mere end de synger i virkeligheden, ikke? Det var bare der en anden sagde, russisk rock er mere spændende end den lyder godt, øh, og det er også rigtigt. Altså, det er enormt spændende, men det er ikke fordi det lyder så godt. Altså det er sådan meget, Nej, øh, nu, nu. det er historien der er... historien der er spændende, ikke?
0: Et eller andet sted, når man lytter på pladen det det ting, så det første, som vi lige spændte på det første nummer, var, var der nogle trommer på, som lød utroligt godt. Ja. Så kommer der noget guitar på, som lyder ganske forfærdeligt. Ja. Og så begynder han at synge, og så er det, man begynder at så er det, man begynder at snakke om kunst, ikke? <laughs>
1: ja. Altså den her plade er jo lavet øh, omkring 90, og der på det tidspunkt er, har de jo fået lov til at komme ind i nogle bedre studier, fordi allerede tilbage der, hvor, hvor, hvor rockklubberne øh, øh, starter, der kan de jo, der lyder de jo ikke så godt. Slet, slet ikke. Altså, er stadig hjemmebygget, og studierne er mere eller mindre ikke eksisterende, og det, det er nu måske nogle øh, elektromekanikere, der har, selv har bygget en mixerpult, og så, øh, så musikken har ikke lyttet særlig godt dengang, det findes ikke ret meget dokumentation for dengang. De fleste bands har så fået lov, dem der har overlevet, at indspille noget senere hen. Og det er så det, er så det vi hører her med, med DDT. Men hvis jeg skal gå lidt videre, så kan man sige, at rockklub-æraen der er ekstremt øh, kreativ. Med øh, mange forskellige inspirationskilder. Og øh, ikke mindst i provinsen opstår der rigtig meget spændende musik. Og vi gjorde faktisk det, at vi tog fjerntoget Jenisai fra Moskvæ. Vi var i Leningrad, i Moskva, og så tog vi det der fjerntog Jenisej ud til Sverdlovsk, som øh, er en øh, gammel atomby fra sovjettiden, tiden hvor der ellers ikke måtte komme Vesterlændinge. Men, øh, men der havde vi fået lov at komme ud, og vi tog der ud, og vi øh, blev inviteret til at spille på en øh, musikfestival derude. Og, øh, så vi var der, og, 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 og alene det, der kom to vesterlændinge og, og spillede på deres musikfestival, så kom vi på forsiden af Sverdlovsk Avisen, øh, fordi vi kom der og spillede. Og så talte vi med nogle af de bands derude, og der er det meget sjovt, fordi der oplever man det der med, at det ligger på grænsen til Uralbjergene. Der begynder det asiatiske, og det skal man jo lige huske, at øh, den europæiske del af Rusland eller Sovjet, det er jo kun en bitte del af det land. Ja. Der er jo kæmpe, 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 kæmpe land over på den anden side, som, som faktisk er mere asiatisk inspireret, og måske mere i familie med det, med det kinesiske rock som du taler om. Hvor man pludselig kan mærke asiatisk inspiration og, og den der rige øh, folkesangstradition også. Ja. Og øh... Og der har der så været nogle, nogle, nogle bands ude i uh, Sverdlovsk og Irakutsk og mange af de andre uh, byer, som, som, uh, som har udviklet en helt særlig stil. Og, og, og nogle af de bands uh, findes også stadig. Og jeg ved ikke, om jeg må jeg spille et. Eksempel mere. Du skal I det her program. Jeg skal simpelthen. Ja, du skal faktisk, fordi det, <zebra borrow> there, nu, nu skal det ikke være nogen hemmelighed. Vi sidder her i dit dejlige
0: køkken, <t> og <toasted wood> der ligger pl russiske plader. Udover det hele. Men specielt et cover, som har en tøjled, svævende pølse på sig, yeah. <arım> I, der, synes jeg,
1: skal komme til sin ret her på programmet. Yeah, yeah. Det med det er et band, der hedder Nul. Nul. Og øh, der sker jo det efter tredje generation, at øh, Gorbachev kommer til magten og du kan godt huske for nu er vi ved at være oppe i vores tid ikke? der kan vi huske alt det der med øh, glasnost ja. og perestroika hele hans øh, glasnost som betød åbenhed over for Vesten og perestroika som var en ny plan de havde det der med store øh, femårsplaner øh, en ny form for, for øh, retning planøkonomien skulle tage og en ny måde øh, arbejdet skulle, øh, skulle foregå på og hvor man skulle åbne sig over for Vesten ja. og det betød alt sammen at der var rigtig meget, der brød sammen. Fordi der var mange af de der kooperativer på landet, øh, som, som, som ikke rigtig øh, fungerede mere. Fordi folk havde altid arbejdet. Fordi det, 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 det skulle de jo. Men nu lige pludselig, jamen, så kom der en form for øh, blandingsøkonomi, hvor, der, og, hvor man også kunne begynde at tjene penge på sine egne afgrøder. Og det betød, at de der øh, offentlige øh, bondegårde som altid havde været der med, så man sige, mm. altså som hed kooperativ, som var et, øh, en form for fællesskab. Måske, måske kan man sammenligne det med hvad hedder de der, et, et landbrugskollektiv, altså hvor man dyrker gulerødder og løg og alt muligt, øh, og sælger det, og så deler man alle de penge, der kommer ind. Ja. Sådan var det i princippet, at alle bondegårder fungerede sådan. Det gad folk jo ikke mere. Fordi når det lige pludselig fandt ud af, at jeg ikke nogle gulerødder hen på min egen lille del af jorden, og så kan jeg sælge dem selv til en højere pris, og så gider jeg det ikke længere, det der øh, fællesskab. Og så sker der pludselig det, at alle de der produkter i, alle de butikker, som, øh, som ellers havde flygt med varer, der var pludselig ingen varer. Og jeg kan huske tv på tv-avis her i Danmark, hvor der var reportager lige der omkring 1989 90 øh, Berlinmuren falder i 1989 også, ikke? så det har været lige de år der. Som handlede om vareknaphed. Man kunne ikke få pålæg, man kunne ikke få brød, man kunne ikke få dit dut eller det. Og jeg kan også huske, da vi rejste at altså måden, man fik mad på, det var, at man gik hen ad gaden, og så hvis der var en kø, så stillede man sig op i den, uden at vide, hvad det var, man kunne købe. Fordi alle de andre butikker, hvor der ikke var nogen kø, der var heller ingen varer. Så hvis der var en kø, så var det fordi, man kunne købe et eller andet. Og så stod man i kø i en time, og når man så nåede frem, så var det måske is. Maroshanoye, det betyder is. Nå ja, okay. Så man en is. Det kunne også være at de solgte konjak. Nå om så kunne man købe en flaske konjak. Altså på den måde forgik. Ellers så kunne man købe. Øh, kan også huske en gang at de solgte noget. Vi stod i kø, vi var så sultne. vi stod i kø i halvanden time og så og vi frem og så havde vi noget der hedder pillimilli og vi kiggede på det. Og, og det var jo bare sådan. Vi vil, vil havde eller vi ikke have det. Det var jo ikke noget med. Jeg vil hellere have den der anden en eller der var ketchup på eller. Nej, der var pillimilli, eller også var der ingenting. Man havde stået i kø i en time. Og vi kom til at snakke, hvad er det foran også? Eller hvad er det for noget? For det lignede altså sådan nogle, jeg ved ikke hvad, smurt ind i, eller kogt ind i noget. Men der var jo ikke for. Vi spiste, det. og det, vi lever jo endnu. Men altså, det er bare for at beskrive den tid. Og den, det plade kommer, som vi sidder med her nu, ja. Det handler nemlig lige præcis om det. Grunden til, at der er en stor pølse her, som flyver hen over skorstenen. Det er en tegnet tegning, ja. hvor der sidder en vred mand ind i et hus, og peger op på den der pølse, som flyver hen over skorstenen, og han kan ikke få fat i den. Og så er der nogle skolebørn, som sidder på... Øh, en I Ja, i, i skoleuniformer. Og de synger højt, men, men, men de ser også meget frustrerede ud, ikke? Så for mig er det her et mareridt. Øh, det, det, det er craziness, og det er mareridt. Det er lots, det der er Ja, det er simpelthen, hvad det er. Ja. Og 0 er et af de orkester, som jeg synes er ekstremt spændende, fordi det er meget, meget øh, kreativt sammensat. Ja. Og, øh, og, og, og historien her handler altså om, øh, om, 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 om noget med pølser. Den hedder Skaska. Og Det er pølser. Pølser? <laughs> så så pladen, banden
0: 0 udgiver pladen pølse?
1: Ja, ja simpelthen. Ikke? Og den handler altså om hele det der med, at folk kan ikke finde noget at spise. Og det, 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 på en måde er det morsom på en anden side er også dybt. Men nødvendig. hvorfor er det
0: interessant sammensat, det her band?
1: Jeg synes, det er musikalsk. Skal vi ikke lige prøve at lytte på det? Fordi Nå, så, det så jeg. er jeg sikker på, du, så forstår du hvad jeg mener. Det
0: synes jeg. На дрезине фронтовой Поезжают комиссары И качают
1: гонку Из-за неба стрёмное солнце предъявили армии красная армия боевой
0: Люди Люди обезумели, колокол забили
1: Nå, hvad siger du så? <laughs>
0: det er sindssygt jo. Ja, ikke? altså Det er meget pladekommet. Det er jo ret sjældent, at man finder en, en plade, hvor jeg tænker, at musikken det er jo
1: klart. Det er det, der er på kommet. det ja. passer sammen. Craziness, øh, vildskab, anarki. Altså, det var jo det, vi hørte her. Har
0: jo, altså kan kun være mærkelige mennesker med pølser flyvende over deres huse. Ja, ja. Der, er sådan, der det smager også lidt af noget noget Balkan på et tidspunkt, altså der harmonika giver altså en stemning. Det er jo nok i virkeligheden for sjældent, jeg hører rockmusik med harmonika i. <laughs> altså,
1: det, det, på den måde det er det en sjov blanding, de har, at, at de ville gerne være sådan, uh, symfonisk rock, men så, så blander de der folke, folkloristiske elementer med ind, ikke? og så den der stemme som... Altså den der stemme, som ligesom sådan uh, uh, er enormt be bebrejdende og fortæller en fuldstændig sensøg historie, ja. ikke? Og så kører de bare ud af med skiftende taktarter, og ekstremt gennemarrangeret er det jo. Ja, det er meget, meget, meget øh, gennemarrangeret. Men så med det der harmon, vi kan spille ind imellem lige pludselig. Og, altså, jeg, synes, jeg synes, det er så virtuøst øh, og samtidig dybt mærkeligt. Og, og det er det, jeg synes, der er så spændende, når det, når det bliver så originalt som det er her.
0: Og så kan man høre, altså det, der er nogle ting, hvor man tænker, jamen der er altså nærmest elementer af, af alt i det. Ikke? Ja. Altså alt vestlig rockmusik, som de gerne, som de selv måske har lyttet, hvis de har det, godt kunne lide. Ja. Men vi kan både lide The Who, og vi kan lide Pink Floyd, og vi kan lide alt muligt. Queen. Der var også, queen. Der var også lidt Queen. Over ja, sådan der er noget, ja. altså ja. som vi stod og snakkede om, mens vi hørte det, der er, sådan noget, der er noget symfonisk over det. Ja, det er. Det er meget, mange små <løb> satser, som ligesom bliver til et langt kæmpe nummer. Ikke?
1: Ja, det er så. Øhm... Og det er længere, end det vi kunne nå at høre her. Ja, Men, øhm...
0: Jeg skal ikke for at sige, at jeg skal spare nytterne for det, men jeg skal, vi har henhold til, til simpelthen programmets længde. Jeg ja. valgt at spille uddrag fra ja. øh, nul. Ja. nul. Ja.
1: Men for mig, er det, for mig er det sådan indbegrebet af den der kreativitet, der har været over den russiske rocker. Og også en samfundskommentar omkring øh, hele det der med de tomme hylder i forbindelse med øh, glasnøst og, og Det der var specielt var jo, at man troede, at nu bliver alting bedre. Nu åbner grænserne sig. Nu kommer de vestlige varer ind. Jeltsin stiller sig op på kampvognen i august 1991 og laver sit kub mod Gorbachev. Sovjetunionen bliver nedlagt, grænserne åbnes, koldodåserne vælter ind, og McDonald's åbner i Moskva, og på ingen tid opstår der en røverkapitalisme. Mafiaen har kronet dage, det, som man før havde haft som en øh, fattigdomsgrænse, øh, er der ikke længere. Pludselig er der tigger overalt på gaderne. Forskellen mellem rig og fattig øh, er pludselig svimlende. Det var den jo ikke under Sovjet. Der var der dog. der dog, selvfølgelig pamperne, øh, magthaverne inde i Kreml, som havde de fede datjer og, og vestlige alt muligt, købekraft. Men langt de fleste mennesker øh, havde samme løn og kunne købe de samme ting. Og jeg kan huske, øh, at vi købte øh, brød til 10 øre og kørt i metro for 5 ører, og altså ting kostede ikke noget. Men sådan er det ikke mere. Nu pludselig så åbnede markedsøkonomien, og det der er sket siden, hvis jeg ligesom skal trække linjen frem til i dag, at markedet åbnede, og, og det russiske folk er, var ekstremt hungrende for at få øh, vestlige varer. Jeg, jeg, jeg kender en mand, som var direktør på Dandis tykkegummifabrik, som solgte tykkegummi, og lige præcis tykkegummi er jo en genial ting, for der kan du få ret få penge, køb der til en signalværdi. Altså det der med at tage en pakke dandytykgummi op eller en vest, vestlig tykgummi op lommen, og lige, altså det er jo virkelig en måde at signalere, at jeg har råd til vestlige varer. Ja. Og så dyrer en pakke tykgummi, det kunne de fleste alligevel godt øh, få råd til. Men, men altså en ekstrem forvandning fra et øh, samfund, som nok var meget, meget øh, kontrolleret, men hvor dog alle fik mad i munden til et samfund, hvor der var frihed, og hvor lige pludselig, med hensyn til musikken, du kunne synge og spille, hvad du ville, men, øh, men regningen skulle betales hver øh, den første. Og til hvor øh, forskel mellem rige blev kæmpe, kæmpe stor. Og i dag er jo Moskva verdens dyreste by at etablere sig i. prisen på en forretning eller en lejlighed i Moskva er større end noget andet sted i verden. Og kører du bare... 400 km, 300, 200 km væk fra Moskvær ud på landet, så kører de rundt i sådan en oksekærre med en ged foran eller altså ligesom i 1700-tallet. Der er så kæmpe, kæmpe kontraster derovre i dag. Og hvis jeg skal sige sådan en afslutning lidt om, hvor den russiske rockmusik er i dag... Ja så er det meget sjovt, fordi sidst jeg var derovre, jeg var nemlig derovre at med min trio, for øh, ikke så mange år siden, hvor vi spillede øh, Sigurds Bjørn team, og vi spillede nogle øh, øh, jazzkoncerter, og vi spillede øh, på det Danske Kulturinstitut, og på ambassaden og forskellige steder. Nå, men der, der fandt jeg ud af, at øh, jeg prøvede lige for sjov, Simon, at gå hen i lufthavnen, og se, hvilke CD'er står der. Står der nogle bands, jeg kender her? Og det sjove pussy er at de største russiske rockbands af alle dem, vi har beskæftiget os med, og ja. Sina Vremini, som jeg har talt om, Alisa, DDT, Nul, de står der alle sammen. Og de er blevet helte i dag. De har i dag kultstatus, fordi de var pionerer. De turde stå op mod systemet, dengang, hvor det var ulovligt. Og det betyder, at i dag, der er det de bands, som dengang trossede systemet, som står der nu. Hvor imens de orkester, som nikkede øh, og bukkede og skrabede for systemet, de er glemt de fleste af dem på Nærligemaskiner og Remini. Men ellers langt de fleste af de der officielle orkestre, det er der ingen, der gider at huske på. Men dem, der turde stille sig op imod systemet, det er dem, der er heldige i dag. Og det betyder altså, at ligesom vi har nogle bands her i, som vi har kendt altid, TV2 og Kim Larsen og hvem det nu er, de har været der fra min barndom, og de er der stadigvæk, og de er stadig kæmpestore. Jamen, sådan er det også derovre. Men forskellen er, at derovre, der var det øh, græsrødder oprindeligt, men i dag er de superheroes. Og det vil sige, at den russiske rockmusik, den lever faktisk. Og det kæmpe, kæmpe bagkatalog, som var ungdommens protest imod systemet, jamen det kan de spille i dag, og dermed bærer de jo øh, kulturhistorien masser videre i den russiske rock.
0: Jeg fik helt gå det er meget, nu nævner vi jo fling, altså med TV2-åbningser og sådan noget, men det her, jeg synes bare, at det her er så meget, 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 meget stærkere og større, og, og, og fordi det har formet, og det har, været, det har sådan været en snorkel for mange mennesker, ikke? I, i, sådan, i, en, i noget, som kunne synes som at være en, en statslig kvældingsproces af generel kreativitet, så har det ja. været en snorkel. Ja, der, derfor, at det står der i dag, og vi ikke skal trækkes med Gorgie Park og Tattoo og hvad det er, russiske kan ja. <laughs> melodikere, ja. Det siger jo alt.
1: Det siger alt. Øh, den russiske rock var et samlingspunkt, man talte om køkkengenerationen. Altså, mens de øh, bedste borgerlige øh, sovjetiske forældre sad inde i dagligstuen og konverserede høfligt, så stod ungdommen ude i køkkenet og snakkede om, hvad real life handlede om. Hvad er det for nogle problemer, vi har? Hvad med øh, sammenhold? Hvad med systemet? Hvad vil vi med vores liv? Hvad med kærlighed? Hvad med seksualitet? Alle de forbudte emner, det talte man om i køkkenet. Øh, der findes en legendarisk plade, der hedder Nakuchne i køkkenet. Og det er lige præcis, det var der, det skete. Det var der, de unge mennesker... Øh, kunne tale om alle de forbudte ting, øh, det var i undergrundsmiljøet. En af de sange, som, øh, som jeg har lyttet meget til, også hedder Muy Miestje", som betyder, vi er sammen. Og der bror, det, er, det er band, der hedder Alisa, som synger Muy Miestje, vi er sammen. Og det er måske noget, der, der virkelig er kendetegnende for, at vi er sammen. Rusisk rock blev et talerør. en snorkel et godt ud, øh, billede, Øh, på den der sovjetiske ubåd, øh, de var så spæret inde i, så var det øh, en, en måde at få luft på, og, og en måde at øh, og, øh, ytre sig. Og på den måde er historien om russisk rock en meget, meget smuk historie, for det er historien om et sammenhold, en helt generations sammenhold, om øh, de vigtige værdier i livet.
0: Sigurd, tusind tak, fordi at, øh, du vil give os en på opnivelen. Og nu skal... Danmark til at høre noget mere russisk russisk.
1: <laughs> kan du de have det godt? I din måde. Tak fordi måtte være med. Tusind tak for du er det. Film.